0: ¡Sin etiquetas! Quack FM Tu radio comunitaria
1: Radio comunitaria 103.4 Vas a escuchar sin etiquetas No tienes ni idea de economía pues hoy traemos a un doctorado para aprender un poquito. No se muevan, que comentamos en unos segundos.
2: ...sin etiquetas.
1: A este ritmo... ...nos abre hoy... ...nuestro técnico de sonido... ...Jorge... Hola, muy buenas noches a todos. Tengo conmigo a María.
3: Hola, buenas noches. Y a Marina. Hola, buenas noches.
1: Hacemos
3: eh... un dúo de Sonia y Selena.
1: Sí, eh, la, la verdad… Ya verdad... empezaste, ya, ya empiezas. Ya empezamos. empiezas.
3: Perdón.
1: Un dúo muy singular, como es el de María y Marina, que yo no sé cómo, muchas veces no me confundo… Vale. Por eso vamos a cambiar María por barriguita, ¿no? Que es un nombre artístico, ¿no?
3: Muy bien, despeinada, por favor.
1: Despeinada. Eh, hoy vamos a hablar de, de economía eh, y para eso hemos traído a Paulino Montes. Hola, buenas noches. Eh, bueno, eh, es profesor de posgrado universitario de gestión empresarial de la innovación. ¿no? Correcto. Correcto, ¿no? Y, bueno, antes de nada, eh, recuerden que estamos en redes sociales. Pueden contactar con nosotros a través de Facebook eh, si quieren preguntarle cualquier cosa a Paulino. También pueden escribirnos al WhatsApp de CUAC, eh, que es el 644-7303. Y hoy no tenemos abierto el teléfono porque tenemos un pequeño problema técnico. Eh, no vamos a dar más detalles. No. Pero pueden... Eh, o bien llamarnos, digo, o escribirnos al WhatsApp, que os repito el número, que es el 644-737-303, o bien escribirnos directamente al Facebook, ¿vale? Al Facebook de Sin Etiquetas. Y bueno, empezamos ya con Paulino, si nos no parece mal a ninguno de vosotros, ¿no? Pues no, no, procede, <risa> procede. Adelante. Todo correcto. Eh, bueno, eres eh, profesor de gestión empresarial de la innovación. Eh,
4: ¿Qué es exactamente esto? <risa> sí. A ver, eh, es un posgrado que se ha puesto en marcha en la Facultad de Economía porque eh, el profesor Andrés faña que es catedrático de Economía, eh, mm. notó que faltaba desde la, desde la facultad esa visión más empresarial, esa visión más de cara afuera eh, del ámbito universitario. Entonces, nosotros lo que queremos darle es un enfoque mucho más eh, práctico a a la gente para que pueda gestionar ese, esos nuevos productos, esos nuevos servicios que están saliendo hoy en día al mercado.
5: ¿Cómo que? ¿Más, más específicamente?
4: Ver, más específicamente, pues bueno, cuando se una pequeña empresa, un spin-off o, mm. o una gran empresa eh, trata de sacar un producto nuevo, pues testar eh, la búsqueda de clientes, cómo hacer que también un chaval joven pueda poner en marcha su proyecto, es decir, se les da un, una pincelada de lo que es el método Canvas. El método Canvas es un método que se utiliza en Estados Unidos desde hace mucho tiempo para estudiar la propuesta de valor que una persona da, o un servicio eh, busca dar a un segmento de clientes determinado. Pues uh -huh. eh, el caso más paradójico pues todo el mundo sabe el caso de pues, los smartphones de Apple. Uh
1: -huh.
4: Había un... Bueno... Un segmento de, de clientes eh, donde eh, esa innovación ¿Mm? Mm, buscaba una salida. Entonces, eh, Apple lo que hizo fue orientarse hacia eh, el diseño. ¿Mm? Hoy en día sabemos que hay otros competidores, tal, pero eh, Apple destaca en el diseño. Bueno, pues eh, Apple eh, revolucionó el mercado de, de la telefonía móvil. Pues un... La estrategia de Apple ha sido... Eh...
1: Centrarse en, en, en el diseño
4: Centrarse en el diseño y dar un, una visión más eh, más allá de lo que era el teléfono móvil tradicional uh -huh. es decir, eh, Hubo un salto tecnológico que hizo que el teléfono móvil eh, pasara de ser un instrumento solo para hablar o mandar mensajes A ser un, un instrumento incluso de trabajo Hoy en día un smartphone lo utilizamos para todo y hoy en día el smartphone está revolucionando todo porque la geolocalización está haciendo que salgan, que salgan servicios y productos nuevos. Entonces, eh, a través de, de, este, de este salto tecnológico están surgiendo nuevos productos. Pues puede ser eh, las notificaciones push-up, que aquí en Europa aún no, no están teniendo mucho tirón. ¿Cómo cómo push-up? Es ¿Push sí, sí, ah, ¿Cómo lo
5: sujetado? Sí,
4: bueno, es. es Push, eh, normalmente se le dice push, pero bueno, hay gente que le está llamando push. -up. Es precisamente cuando tú pasas por, eh, por la calle, por un establecimiento, eh, que te puedan enviar notificaciones al móvil eh, porque van con tus gustos, es decir, bueno. tú has eh, sí, sí has rellenado Me parece
3: un capítulo de esos de, de... ciencia ficción sí, bueno, decir, pues, de Black Mirror, total pues es el o sea, tú vas caminando por la calle y tú, ¿qué pasas por una zapatería Claro,
4: y tú, eh, pues, eh, has eh, bueno, has puesto en tus redes sociales o tal, que uh -huh. te gustan ese tipo de productos vale. bueno, pues en Estados Unidos se está eh, digamos, comercializando con, ese, con esa información, entonces tú pasas eh, por, por del lado de esa zapatería uh -huh. y, y te sueltan la, las ofertas que tienen
3: vale, orientadas
4: vale. Hacia, hacia el público específico que, que ellos hacen un target, es decir, van clasificando según el tipo de, de cliente y lanzan un, una, un push, una, una notificación push o otra.
2: Bueno, eso es como cuando por la radio te dicen que de repente en el gadis tienes la, sí. no sé, las mandarinas a 0,50. Vale,
1: es decir, pues, vosotros intentáis formar a, a gente... O sea, economistas, ¿no? A gente que, que es, eh.
4: Bueno, economistas y, y gente de otras ramas. Tenemos, uh -huh. Hoy en día tenemos a gente de química, uh -huh. a gente de comunicación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la innovación no es solo eh, algo prioritario de la, de la economía, sino claro. que se engloba en todos los sectores. Efectivamente. Entonces, eh, aprendéis a que a
1: desarrollar esa creatividad que permita uh -huh. tener una idea innovadora, ¿no?
4: Sí. Eh, y aparte, eh, lo que traemos Por eso somos un posgrado no oficial Un posgrado de título propio uh -huh. eh, Lo que hacemos es traer A gente, empresarios Gente que ha tenido su propia Bueno, que tiene su propia empresa Y ha puesto en marcha eh, sus propios negocios Su propia idea Claro, entonces eso nos, les da una visión a los propios alumnos De pues mmm, Los éxitos, los posibles fracasos Que también traemos casos de fracasos Eh que pueden llevar a, a que pongan en marcha su, su, su proyecto, vamos.
2: Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Paulino, eh, en concreto, porque estamos divagando bastante, eh, ¿en qué rama de la, de la economía concretamente te has especializado?
4: A ver, eh, yo me he especializado en el desarrollo regional, es decir, es una… qué? ¿Desarrollo? De, desarrollo regional. Ah, desa regional. Ah, es eh, un ámbito de la economía eh, donde estudio, pues, eh, cuáles son los drivers o lo, las potencialidades de cada región para hacer crecer. Va muy en la línea de lo que hoy en día la, la Unión Europea está poniendo en marcha con lo que se llama la Smart Specialization, que es la especialización inteligente de cada región. Es decir, Mm. hacer que cada región eh, haga incrementar su, su potencial con respecto a, a otras regiones hay regiones eh, que tienen un potencial pues industrial como la Baviera y tal, la región de Baviera en Alemania que tienen un potencial industrial mucho mayor hay otras que a lo mejor es el conocimiento es decir la región de la City de Londres o tal se han especializado más en captar conocimiento captar grandes talentos eh, investigadores y tal entonces hay regiones eh, que no tienen ese potencial, pero tienen un potencial, por ejemplo, agrario o tal, entonces las más son eh, radican en eso, radican en que eh, buscar las potencialidades que tiene Garra. Claro, y sobre todo orientar también eh, la formación hacia, eso, hacia esa, ese sector de valor añadido.
5: A la formación propia de, de la región sí, de, para sus habitantes sí
4: porque de nada de nada tiene de nada tiene uh -huh. sentido pues formarnos a todos como ingenieros cuando a lo mejor en esa región no no hay trabajo de no ingeniería o sea una de las cosas que yo achaco a la universidad española es que está desde el punto de, se orienta desde el punto de vista de la oferta y no de la demanda uh -huh. eh, esto quiere decir que eh, en vez de ponerse de acuerdo con las empresas de esa región con las empresas de regiones limítrofes y tal para poder estudiar qué potencialidades hay en ese sector y formar a, esa, a esas personas en esos sectores eh, y pues, hacer crecer esas regiones, lo que se hace es bueno, como digo yo desde el punto de vista endogámico decir, bueno, pues aquí se va a montar pues, esto, aunque aquí no tenga salida es decir no tiene sentido que haya tres eh, facultades de economía Economía de Empresa y que salgan pf, 300 titulados sin ninguna especialidad. Lo que se mira en otros, en otros ámbitos, en otras regiones, eh, pues eso, en Alemania, en eh, Reino Unido, en Estados Unidos, es que hay especialidades, es decir, puede haber varias universidades, pero una facultad Está especializada, por ejemplo, en la facultad de. Por ejemplo, es un decir, ¿eh? Eh, la Universidad la universidad de Vigo, la Facultad de Economía, pues especializada, ya que tienen el campus del de mar, pues en temas eh, agropecuarios, eh, claro. tal. La de Santiago, pues en temas eh, de la salud, de economía de la salud, no sé qué, o de marketing, o de, y la de colonia pues en otro, en otro ámbito. Lo que no tiene sentido es que las tres, eh, la, los tres estudi los los estudiantes, los las mujer, tres, claro, tengan la misma. Eh, los estudiantes salen con la misma formación para. para no tiene sentido. Y bueno, ya que eh,
1: estás especializado en esto de buscar las potencialidades de cada región. Eh, ¿Así nos podrías decir globalmente qué potencialidades ves en, en, en nuestra región? Galicia. En Galicia. Solo lo bueno. ¿eh? Solo, lo bueno. Claro. Solo lo bueno. O, o, o los hándicaps también. Los hándicaps también ah. son muy interesantes. ¿no?
4: Ver, así eh, sabemos
1: dónde no tenemos que meter el hocico. ¿no?
4: A ver, una de las cosas buenas que tiene Galicia es, y de hecho lo sabemos cuando vamos por fuera, son los, los productos agroalimentarios. Uh -huh. eh, hay un clúster agroalimentario muy potente. Está en Santiago. De hecho, conocemos nosotros al, al gerente y tal eh, y está, y me consta que están haciendo eh, buenos avances en esto pero también eh, no hay que descuidar las dos grandes empresas que tenemos en Galicia que realmente están tirando, son los motores actuales de Galicia que son pues aquí en Coruña tenemos a Nidex y en Vigo tenemos al Grupo PSA eh, que alrededor de ellos se mueve mucha mucha industria mucha mucha otra industria auxiliar entonces yo creo que esos tres focos más una, un foco que nos había comentado ya hace años un profesor eh, americano, que es que Galicia no puede descuidar el ámbito sanitario de cara, digamos, a la gente mayor. Si tenemos una potencialidad de ahí, como las burgas, como bueno, los angolenses, los, las aguas termales los y aguas tal, termales. que... Pueden ser, eh, junto con los productos agroalimentarios y tal, una potencialidad muy grande para productos, eh, por ejemplo, las algas y tal, productos de, de, de cuidado de la piel, cuidado de otros tejidos, tal. eso puede ser una potencialidad de cada futuro. Demanda no va a faltar, eso desde luego. No, y menos en Galicia, con el problema de, de envejecimiento que tenemos, eh, eso lo tenemos más que claro.
5: Sí, no es una cosa tampoco que le demos No sé, que parece que, que se vea mucho Que le demos mucha importancia ni... No,
4: porque como estamos en, englobados en, en eso, en todos Querer ser los mejores en tal, Al final no, no, no vemos esa realidad Aquí, pretendemos que todos Seamos, pues eso, la Baviera O que todos seamos eh, Silicon Valley, Silicon Valley sí. Y al fin y al cabo eh, Lo que hay que promocionar O lo que hay que tratar de potenciar Es el, la, el valor añadido que tenemos aquí y lo más que tenemos aquí son ciertos aspectos que hoy en día eh, estamos empezando a despegar, pero aún, aún tenemos mucho camino por delante. Ah, eh, no, me estaba pensando,
1: porque eh, me parecía curioso el tema de las algas, ¿no? porque ahora se, se, se están poniendo muy de moda para todo, uh -huh. ¿no? para en cosmética, en gastronomía, uh -huh. en parte que tiene también propiedades como se hacía antes, entonces también se usan productos dietéticos, ¿no? Uh -huh. Y... Y claro, sí, sí que es cierto, eh. ¿no? Y si hay
4: algo aquí es a, son algas, ¿no? De cierta manera. Sí, de hecho, a ver, mm. eh, nosotros tenemos relación mm. en el posgrado con la empresa Portumuiños y mm. pues, con, sí. con una empresa de, también de, de Galicia y Fasnaterra y tal, que están tirando por ese sector. Entonces, eh, lo que pasa con las algas es que a nivel consumo aquí no hay tradición, Uh -huh. está eh, todo lo, lo, casi toda la producción que se produce aquí pues va a cara al exterior eh, Japón es uno de los destinos aunque parezca paradójico donde se, más se vende la algas gallega está es muy demandada pero después otros sectores como decías tú pues eso el dermatológico el cosmético tal uh -huh. tienes que derribar ciertas barreras eh, sociosanitarias que hoy en día aún están aún están muy empañadas en entonces aún no hay una legislación muy uh -huh. Que vaya al centro de, 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 de ese problema y como se engloba más en, en el ámbito general de, de la cosmética, son, son muy muy duras. Es decir, esas, esas, esas reglas. Entonces, para ir a, a ese sector eh, les cuesta.
2: Cuesta, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, me pareció fantástico cuando decidieron que se podía comerciar agua de mar. Ir y coger agua de mar. Y venderla. Joder, tendrás que pasar unos controles, tendrás que hacer algo, algo de carto y hay que hacer ahí, ¿no? Algo de gasto, si no vender por vender así…
4: No, hombre, supongo que eso llevará para ciertos controles, hombre. No, 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 puedes vender, no puedes ir a Riafor y coger eh, el agua en la playa.
2: Eh, no, no, ya te lo venden que es recogida en no sé dónde, a no sé cuánta distancia, del punto más cercano de la costa y el sumidero más cercano está no sé cuánto y tal, o sea que…
4: Bueno, pero aún así tiene que llevar ciertos controles eh, sanitarios, no puede, no puede ir digamos, sin cierta trazabilidad y ciertos controles que, que te sigue la ley.
2: Bueno, te he pedido disculpas porque están entrando los buses por el sonido, pero es que hace mucha calor ahí.
1: Sí,
4: efectivamente. <risa> no, <parece risa> la, estamos
3: en albedro, <risa> de aquí despegando. Eh, Paulino, a mí me llama la atención, yo que desconozco totalmente este tema, y yo estoy con la boca abierta todo el rato, eh, claro, ¿cómo realizas todo ese tipo de trabajo? Es decir, tú investigas, o sea, todo lo que es el tema de investigación, o sea, ¿cómo...? cómo es vuestra herramienta de trabajo, digamos.
4: A ver, la herramienta de trabajo fundamental es: eh, una, la cabeza, dos, la experiencia, y tres, el tener un buen equipo. Es decir, yo tuve la suerte, o tengo la suerte, uh -huh. de aprender eh, todos los días de, de mi mentor, como digo yo, de mi padre académico, que uh -huh. es Andrés, el, el catedrático Andrés Faiña y de mi director de Tesis, Jesús López. Gracias a, a ellos, entre pues, a, a formar parte, nosotros tres fuimos los evaluadores externos. De los eh, fondos FEDER Para toda España En el periodo de programación anterior En el 2007-13 Digamos que evaluábamos Cada año todos los proyectos Que se ponían en marcha Y cómo iban eh, de ejecución Y si se estaban gastando bien Hacíamos propuestas y tal Entonces eh, gracias a eso, eh, yo empecé a trabajar con ellos antes de acabar la carrera, porque bueno, yo me tuve que pagar la carrera eh, trabajando y estudiando, entonces uno de los trabajos que, que conseguí, pues, y que por suerte aún sigo, es este. Entonces, eh, para mí la investigación es como una diversión, porque le ves la aplicación práctica realmente a lo que, a lo que haces, y más con estos fondos europeos. Porque propuestas que se hacían eh, en, lo, en sus informes o tal, sí que se han llevado a cabo. Y a la, a la vez, eh, lo que hacías era ver cómo otras empresas cómo otras empresas estaban poniendo en marcha ciertos eh, proyectos que veías que tenían una traslación a la realidad. Que no solo se quedaban en meros proyectos para mm, captar, captar mm. esa financiación, sino que lo llevaban a, a cabo para mejorar ciertos aspectos mm -hmm. de la economía gallega.
1: Y bueno, antes enfocabas mucho, enfocaste muy bien el, el según demanda-oferta de la educación. Uh -huh. ¿Cómo crees que ha cambiado la docencia con el plan Bolonia respecto al, al modelo que teníamos antes?
4: Eso es un, un aspecto un poco. Porque supongo
1: que se habrá hecho un poco con esa intención, ¿no?
4: Sí, no. Es decir, el plan Bolonia no es el plan. Bolo... En España no es el plan Bolonia que hay por ahí fuera. Se le llama así, pero no es lo mismo. Eh, bueno, ahí fuera, lo que, sobre todo Reino Unido, eh, Alemania y tal Lo que ponen mucho énfasis es en las competencias transversales Que los alumnos eh, acaban aprendiendo a la hora de salir al mercado laboral Por eso os decía antes de que aquí está desde el punto de vista de la oferta, no de la demanda Entonces, el gran problema aquí que se han rebajado horas de clase es decir, en nuestra época, bueno, teníamos cinco horas al día, ahora tienen tres, eh, eran cinco horas al día que eran cinco asignaturas eh, diferentes, es decir, cinco horas de, de tal, ahora son hora y media y hora y media, es decir, dos asignaturas. Con dos asignaturas al día, mmm, créeme que no... Eh, incluso hay asignaturas donde tienes una sola eh, hora y media a la semana. Entonces, mmm, desde ese punto de vista... Se trató de equiparar a al, al modelo a, europeo, ¿eh? sí, pero en el modelo europeo eh, los alumnos sí que tienen una carga de trabajo mayor en casa y tal, pero aquí, aquí no funciona eso, es decir, la idiosincrasia española no. hace que no podamos <risa> extrapolar ciertos, ciertos modelos como, como allá. Y, y aparte, allá hay otro tipo de, de clases. En el Reino Unido, por ejemplo creo que son tres meses de clases magistrales lo que se llaman clases magistrales las clases que tuvimos todos donde los profesores te exponen el tema y tal y después el resto del, del año lo que hacen es tutorías personalizadas el alumno va con trabajos al despacho del profesor y le hace un seguimiento aquí no aquí se hizo un mix y se dan las clases magistrales durante todo el año menos horas y se hace que el alumno trabaje en casa Pero claro, después ves ese seguimiento Y no hay ese seguimiento Porque tampoco hay incentivos eh, es decir, la... Quizá también muchos, muchos alumnos Por cada profesor ¿no? Hay demasiados alumnos por cada profesor Hay profesores que No motivados porque tampoco tienen un, Pues eso, una reducción docente Por cada proye proyecto De Pues eso, de, de TFG o de tal. La reducción es muy poquita y sobre todo se les exige aquí en España que investiguen y que den docencia a la vez. Por ahí fuera, decir, yo tengo amigos cuando estuve en, en, el, en el Unido, eh, que son investigadores puros. Es decir, se dedican solo a investigar. Y hay profesores que solo se dedican a la docencia. Aquí no, aquí se les exige las dos cosas. Entonces, claro, compatibilizar eh, sus, investigación. Horas, sus horas de docencia con investigación pues es complicado. Pues Cada uno se
5: centra más en lo que le
2: gusta y hace mal lo otro. Pues nuestra labor de investigación la está complementando Hello porque nos comenta a través de WhatsApp que ahora vende también o polvo cocido, creo. Aparte de que
4: hablábamos antes sí, de que tía, se vende, vende sí, sí. el agua y... basado mm, el... al vacío, sí. Ese es un producto que debería venderse más, ¿eh? sí. Es un producto que, que deberíamos tener más espíritu marketingiano para venderlo por fuera.
2: Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a poner un temita que no encuentro porque no sé dónde cara yo está.
5: Bueno, <risa> pues nada, ¿eh?
2: Tú que te vas a ir, tiene mucho que ver con con un concierto que acaba de haber en Coruña, que hubo en Coruña, de Xenderal este viernes, y bueno, pues lo traemos aquí para escuchar.
6: ¡Chao! Aquí Xenderal de Cochiqueira, Galiza. Esta canción va dedicada a todas las personas que tienen oreñas y que arderan de sus países y de sus nais. Porque las son las que nos escoitan eu que es mejor, es que nos entienden. Se disfrutando me o como se teu de que ¿Quieres más? Tírame la lengua ¿Se entiende eso que dijo? que ¿Qué patrías conmigo? ¡Come más lengua! Si no ves como es, si no quieres lo que te es Ser valiente, corta esta lengua Orgulloso de que cuspo para la boca ¿No? tírame, ¡Tírame, tírame, tírame la lengua! ¿Por qué no acaso trabajo a feira? Porque ese niño a la leira? De vuelta en el camino, top, topo y el galería Verran se tus autos abres vida Un problema es ¿O que te que tienes Abres soy que no ves ¡Chao! que su oreja, estela revés ¿Eh? me ocupo, se pone a te da que eres mais, tírame da lingua. se entiende eso que dijo, fijo, que empatas conmigo come ma lingua, se no ves como eso, si no quieres que te sea valiente corta ta lingua, orgulloso toca con su papá la boca, tírame, tírame, tírame tírame da lingua, en el autobús a santa compañía inquisitoria soltando parafernalis cada cual más contradictoria porque queda flotando sonche a sobras se chamas en scuoria deja en libro, en la Roma, en encha historia en esta vacana el carnaval lo que nunca se disfrata es general. yo soy un choqueiro así es amigual que solamente es cante más vacas como el arbal es real a letra de instrumental yo defiendo ha sido original hay e quien le pique las feridas es tu sal mm, porque se que es normal se sí, disfruta de como se fue a teu anda que eres el maíz me la lengua se ¿Sí entiende lo que dijo fijo que empatas conmigo <coughs> con come Si se no ves como es se no quieres lo que te se doliente y corta Orgulloso de un gusmapo en la boca, mentira, 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 mentira a ver qué más laia, Es él también quiero layar, no salir y desechar, Si que traigo un falla, falla. disfruta de como se fuera de Huayn, da que eres maíz, tírame la lengua, se entiende eso que dijo, hijo. que mi hijo, comeme la lengua, se no ves como es, se no quieres, se se valiente y corta esta lengua, orgulloso, todo lo que supo por la boca, tírame, 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 tírame la lengua, tírame, 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 tírame la lengua, tírame, 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 tírame la lengua, tírame, 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 lengua.
2: Y ahora volvemos en sin etiquetas y vamos con la sección del deforme semanal. Bueno, o no. <risa> bueno, eh, seguir con la entrevista mientras arreglamos ciertos problemas técnicos.
1: Nos ha sintonizado de forma... Bueno, eh, no pasa nada. Bueno, recordad en que pueden... Contactar con nos a través Se asustó, de... Se asusto
3: Adri, no hay
0: deformidad. <risa>
1: eh, pueden contactar con nos a través de las redes sociales, eh, Facebook... Eh, también pueden mandar un WhatsApp directo a CUAC, que es 644-737303. Eh, seguimos aquí con, ¿Con Paulina. Con Espera un segundo que vamos a tirar la sintonía del deforme porque esto creo que ya está arreglado.
2: Vale. <risa> ah, pues tampoco.
1: <risa> uy, uy, uy. <risa> bueno, eh, bueno, desde... Bueno, aparte, entonces, eh, hablando ya de lo que falla o lo que deja de fallar en la docencia universitaria mm -hmm. aquí, en este país. <risa> Increíble, ya parece que arreglamos eso, Puta ¿no? magia. <risa> ¿Le metemos la sintonía al deforme? Sí, vamos a
2: cascar un deforme como Dios manda. Venga, perfecto. Adelante, Adri con su deforme.
5: Dimite, Esperanza Aguirre.
1: ¿Y luego que fue?
5: Dicho que no elude responsabilidades y e dimite porque no sobo vixiar lo que hacían a sus compañeros.
1: Esta no admitió ningún error en su maldita vida, sospeitoso.
5: Cristina Cifuentes, dicho que cuando te reúnes con hombres y e a rubia, consigues muchísimo
1: más. Yo creo que estás a confundir, ¿eh? Eso pasaba en Son Goku, pero con
5: las 40 denuncias a los evasores fiscais de la lista de Falciani están ya prescritas.
1: Y e que los suíces están muy ocupados. Hay moitos chistes por ahí que juzgaron.
5: Apple rende ante los españoles e cambia el emoji de la paella por la auténtica receta valenciana, con polo, garrofón y e judías verdes.
1: Se puedo dormir más tranquilo. Que se coman todo polo y e todo garrofón, Más marisco para nosotros.
5: <risa> Sánchez Dragó, sí, sí, Sánchez Dragó saca a un mercado o seu por propio Viagra, bajo su nombre de Homo erectus. Los segredos de estos niveles que tiene de testosterona a sus 80 años.
1: Así que Dragó es magufo. ¿De qué están feitas esas pastillas?
5: De Fenugreco, una planta que llega a duplicar los niveles de testosterona.
1: Minganay, como vais el panorama, yo creo que el siguiente destino de Sánchez Dragó es a cárcere por estafa. Ahí quedó dato.
2: Sin etiquetas.
1: Bueno, eh, ya alejándonos un poco del tema docente, eh, dentro de tu trabajo de investigación eh, también has realizado publicaciones, ¿no? Cuéntanos sobre qué.
4: A ver, eh, hay diferentes eh, tipos de publicaciones. Eh, de hecho, es uno de los criterios que se sigue para valorar la investigación. Eh, bueno, no os voy a enrollar con los diferentes tipos de revistas, pero eh, lo que se suele hacer es eh, enfocarte en una línea de investigación y publicar sobre eso. Pero bueno, después te llevan... Eh, a colaborar con otra gente uh -huh. y, digamos, abres un poco más tu abanico. Eh, yo, por ejemplo, tengo publicaciones en mi ámbito, que es la, el desarrollo regional, pero también tengo alguna en eh, marketing, alguna en pues eso, eh, fomento de la innovación y tal, y informes técnicos, pues como hablábamos antes, para la Comisión Europea o para otros eh, organismos. Hace poco nos acaban de pedir... Eh, desde la Caín de la Junta de Galicia, pues eh, un informe sobre los indicadores de innovación aquí en Galicia. Entonces, uh -huh. eh, después hay que dividir eh, lo que es investigación académica de lo que es investigación, digamos, que es la, la que si, queda me gusta a mí más, que es la investigación de cara a, a la sociedad, es decir, lo que se llama transferencia. ¿Por qué? Porque la investigación académica pues, es muy técnica y a lo mejor... Se queda ahí en lo que se llamamos los papers, los artículos. Mm -hmm. Pero realmente lo que la investigación que, que merece la pena es la investigación que se lleva a la sociedad. Darle lo que realmente... Eh, Al ser lo que realmente necesita, claro, ¿no? es decir, eh, ver lo que hablábamos antes, ver cómo lo que tú eh, analizas, lo que tú das, tiene plasmación en la realidad. Las revistas, bueno, pues hay de todo tipo Hay las buenas, pues normalmente están americanas O son eh, De Reino Unido, incluso chinas Que ahora están teniendo mucho tirón Y después hay revistas pues De otros niveles más bajos de, de tal Hay alguna española que también está en los niveles Bueno, lo se llama JCR En los niveles eh, más altos pero, eh, normalmente, casi todas las buenas son, son americanas o, o, de, o inglesas.
3: ¿Pero ¿cómo, su, o sea, cómo llegas tú a publicar en una revista, por ejemplo? ¿Te contactan contigo? No, tú propones? No, bueno, hay, o...
4: hay de todo, hay de todo. Uh -huh. Es decir, pero normalmente las que contactan contigo son, digamos, las de tipo bajo que quieren crecer. Las claro. no necesitan… Dar. Las que tú haces, normalmente, como digo yo, disparas hacia arriba, uh -huh. disparas a las mejores porque tú crees que tu investigación lo vale uh -huh. y después son ellos eh, porque tienen mucha oferta mmm, las que te dicen mira, o no encaja en, en sí, mi de... línea editorial uh -huh. o esto ya es un trabajo muy manido y no tal, da... entonces empiezas digamos a bajar escalones uh
6: -huh.
4: y, pero bueno, eh, normalmente lo bueno es apuntar arriba lo que pasa que bueno, mmm, hay de todo porque claro, lo que hablábamos antes de los profesores que te exigen cierto currículum y cierta tarjeta o sea, hay gente que lo que hace es, como se suele decir, ingeniería curricular. Claro, Entonces, porque ¿qué, qué te clara. supone
3: un poco también para saber qué supone que, que publicarte un, algo tuyo en una revista, una investigación? Quiero decir, supone también eso, pues ese currículum, ese sí, prestigio. Sí, a ver, ¿no? se
4: supone, supone el currículum, porque dinero ninguno, Declar dinero, <risa> dinero <risa> el tema ninguno. Económico, cero. No, Es más, eh, sueles pagar.
3: Ajá. Eh, vale.
4: Sueles pagar, hay lo que se llama. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? cómo. Madre sí. mía, ¿Hay sí. Que joder, sí. Sí, 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 sí. Si tu publicación... Bueno, quiero
3: publicar aquí. Sí,
4: si, si tu investigación quieres quedar... Es decir, no en todas, pero hay revistas buenas donde, una, o no llegas, o dos, eh, es lo que se llama ahora Open Source, revistas eh,
1: abiertas. Sí, hace poco vi una... Sí, que, so, que puedes hacer publicaciones gratis, ¿no? Sí.
4: Eh, no, lo que es gratis es eh, visionarlas. Es decir, ah. eh, eh, se ha cambiado el paradigma. Antes... La universidad, porque los investigadores no tenemos tanto poder adquisitivo La universidad eh, paga Porque puedan los investigadores acceder a... Ahí e. e. de Barcelona, de las ocho y media Espera que voy, espera que voy eh, Paga normalmente para, para que tengan acceso los investigadores a esas revistas A los números anteriores de esas revistas Y entonces puedan ver lo que se, se está investigando por ahí por fuera En, en el ámbito que a ellos les interesa O el paradigma nuevo, que es... Quien paga es el investigador que quiere ver su publicación eh, publicada, para la redundancia. Pero en cambio, no pagas por, por acceder a la información. Entonces, eh, oh. ahora mismo las grandes editoriales y tal están haciendo que pagues por publicar. Y, y no, precisamente barato. ¿eh? Es decir, a lo mejor yo hoy tengo... ¿Sobre
3: cuánto? Para una idea.
4: <risas> pues mira, hoy hoy vi la de un compañero que, que van a pagar entre 4 eh, 1400 dólares. Bueno. 1.400 dólares. No son cartos papel eh, no no, cartos. no, pero la investigación es toda así. ¿eh? Eh, por ejemplo, eh, irte a un congreso, como me fui en verano pasado a, a Viena, la inscripción del congreso, eh, solo por, porque vayas a, a contar lo que tú eh, investigas, son 450 euros. Más después, desplázate y alójate allí. Claro,
3: claro.
4: La investigación es, es cara. Es decir, por eso te tiene que gustar, si no, no. Yeah. Ya. No, a ver, después hay investigadores, como es mi caso, como tal, que pertenecemos a un grupo de investigación, que damos gracias, porque bueno, también trabajamos y la Junta de Galicia pues tiene todos los eh, años unas convocatorias para grupos de investigación y nosotros conseguimos este año ser grupo de referencia, eso quiere decir que tenemos un buen presupuesto para gastar durante los tres próximos años. Bueno. Pero bueno, llegar a eso nos costó ocho años. Ocho o nueve años para ser, tener, ser un grupo de referencia. Y no todo, no todo el mundo. De hecho, en la facultad solo hay, creo que somos dos. ¿Hay uh
1: -huh. pocos recursos entonces para investigación en general en universidad?
4: En España sí. Después, entonces, de hecho, en España no se, no se tiende a la investigación para nada. Eh, es, un, un,
5: es una cosa que hemos visto eh, sí. en los telediarios y en sí, mil de Sí, I mean, sí pero se
4: quejan se, se, se quedan ahí, se quedan en la sí. noticia. Es decir, no van más allá. Porque para fomentar la investigación habría que hacer un cambio de, 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 de del paradigma productivo en España. Una, no se puede hacer que España sea el país de camareros y, y turismo, hay que potenciar otros sectores. Se está haciendo, pero a base de, pues eso mmm, Gente Que pone en marcha su propio negocio como autónomo Y se las ve canutas para, sacar, para salir adelante No hay ese incentivo como en otros países En otros países se piensa que la investigación La innovación Tiene valor en sí mismo Claro, va a redundar en un futuro En, mejor, en mejor, eh, mejorías eh, para, para esa región o para ese país Aquí no, aquí es mmm, vivimos en el país De aquí lo de, de ahora
1: Aquí se viaja para investigar en otro lado, ¿no? <risas>
4: Sí, sí, por desgracia sí De hecho, bueno, ahora tenemos la suerte Que salió hace una semana, creo Que la universidad, junto con Inditex Han puesto en marcha Y ya acaban de venir dos investigadores buenos Que estaban trabajando fuera Captados de nuevo para aquí Pero claro, esa es otra de las cosas que achaco yo Es decir, tú vas por ahí fuera Y ves que la iniciativa privada Está del lado de la universidad Jugando eh, el partido uno, uno con el otro, aquí no Aquí la universidad va por un lado, la empresa va a por otro. Entonces, por ejemplo, un caso que bueno, a Jorge se lo dije ya en, en alguna de nuestras tertulias eh, en la universidad de Texas, en la facultad de en la McCombs, en la universidad de, bueno, en la facultad de business, hay un centro de formación de Ford. De Ford. De Ford. La empresa Ford tiene ahí un centro de formación y bueno, me hice muy amigo En esta, no, mi estación de investigación allá Me hice muy amigo de la reclutadora Y, y le pregunté, bueno ¿Con qué intenciones? Eh, siempre buenas <risa> siempre, siempre dejar el panorama bien alto eh, el, el tema es eh, Que le pregunté cómo captaban a la gente Qué era lo que valoraban en, lo, en los chavales para tal Y lo primero que me dijo Me dejó mmm, flaseado Porque es lo contrario a lo que estamos haciendo aquí Y es que trabajen y estudien a la vez no. No. Yo digo, bueno, Y por qué pues mira, muy sencillo, porque se saben gestionar el tiempo. Y eso para nosotros es básico. Cosa que aquí no, aquí se valora más el expediente. Es decir, el, bueno, enténdeme bien, ¿eh? que estudiar es muy, es muy difícil y todo lo que queráis. Pero se, aquí se potencia más a la rata del laboratorio, es decir, la que, la que saca todo dieces, que a la, a la gente que, que realmente lleva una trayectoria alta. Y allí no, ellos allí lo primero que valoran es eso que la gente tenga ese espíritu de poder hacer cosas, de, de querer emprender, de, 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 de que no papá y mamá no le paguen todo, sino que ellos paguen parte de la de la de su universidad, de su formación. Entonces, claro, la universidad allá está muy pegada a la, a la empresa y sabe lo que la empresa necesita. Aquí yo no tengo esa relación, no tengo esa relación porque eh, la prueba la tenemos ahora con el posgrado nuestro. Es decir, el posgrado nuestro es, está teniendo mucha demanda y mucho tirón, ya no solo en alumnos, sino en empresas, que las empresas vienen a, a colaborar con nosotros. ¿Por qué? Porque todos nos dicen que eh, es algo que aquí no había. El que le des entrada a la, a la empresa dentro de la universidad y que pueda decir qué necesitan, es básico. Pero quizá también estamos ante, quizá...
1: Una manera de ver las cosas muy, muy dirigida. ¿no? Lo que me refiero que, 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 claro, si la empresa tiene una demanda y la universidad eh, abastece esa demanda, puede ser que quizás los, los, eh, lo que estudiemos o lo que estemos dispuestos a formar, formarnos ya esté
4: dirigido de antemano. No, eso, a ver, no eso es ¿O es muy conspiranoico? No, no es que sea conspiranoico, pero es una visión bastante reduccionista Es decir, uh -huh. yo no digo que no se fomente el espíritu crítico y tal Lo que se, lo que se debe fomentar también es esa aplicabilidad de cada mercado laboral uh -huh. Por ejemplo, hoy en día, ¿me puedes decir si los alumnos o la gente que no tienen un nivel medio, ya no digo avanzado, de Excel? Porque es que van a llegar a una empresa y van a tener que hacer cálculos en Excel. Efectivamente. Entonces, esas cosas son... Yo no digo que una empresa entre en la universidad para, digamos, comerle la cabeza a los alumnos o, o, o les inculque ya su, su manera de ver. No, no, no. Hablo qué competencia necesitan. Uh -huh. Hablo de, de formarlos de cara al mercado laboral. Hablo de eh, cuando tú vas por fuera, lo que ves es que la gente ya en su primer semestre en, trabajando en la, en la empresa se sabe manejar aquí tardamos más y te lo digo por experiencia ¿eh? porque antes de trabajar como investigador ya os digo para pagarme la carrera he trabajado en 40.000 eh, trabajos y, y yo, yo eh, hice prácticas eh, en Pontevedra donde yo soy en una, en una gestoría descontando pagalés yo en la carrera no vi un pagalé entonces um, Claro, digamos que Son competencias que necesitas Para, para, para tu día a día uh -huh. Son competencias que Y yo, bueno um, Veo que de cara eh, al, al grado, ahora a, Aún esas competencias aún fueron a menos Quizás se hace mucho hincapié En saber teóricamente muchas cosas pero, no sé, debe ser por esa deformación de viajar, que a mí me encanta. Y veo lo que hay por fuera. Y a mí lo que me gusta es la formación dual, como tiene Alemania. O si sea, Alemania tiene, eh, creo que son tres días de clase teórica y dos de prácticas. ¿Por qué aquí no montamos eso? Aquí no montamos eso, por, por lo que os decía antes, porque aquí está montado desde el lado de la oferta, para que les, los profesores, digamos, den sus, clase, sus horas de clase. No estamos desde el punto de vista de la demanda. Es decir, ¿qué necesitan los chavales de cara afuera?
2: Pues ahora vamos a darle a nuestra a nuestra demanda, le vamos a dar un poquito de oferta. Y este tema se vamos a dedicar a la gente que duele la barriga porque le vamos a, a regalar un tema que se llama bota de cumbia o caldo. No, bota y caldo, <risa> Bota de caldo. Cumbia te lo inventas. Porque es de cumbia, joder. Sí,
0: Sí. <risa> ¡Ah, señores, si esta ronda está pago. Fue la hora de chantar, llegué fino Es como a un quino atrás, miros, la sobremesa O cuando yo o o poco no piensa Los compadres ya tancos cacharon la mano el llamaron a ver que con la vaca no dan respiro Es que el carajo quiere respirar Habiendo sede, deja que enrede No para once, las No queda mucho tiempo para que tronce Hay chelua para mal de Guerra de jintones con chupitos de whisky Ando rabudo como pili Traía a visión de un super guerreiro. Mira Maricel, tu corteo va y tres meses. Es como yo presto, está más guapa que nunca. Bailo tacon, después se apunta a festa. reventa con aterrocío, Duncan. Quiero a
1: pues eh, como estamos en un programa de economía ¿no? ¿qué mejor momento para introducir nuestra sección de economía friki que es La Plata
2: Pues hoy en La Plata íbamos a hablar de leite, del consumo de la leche y qué pasa con la leche. Lo que ocurre actualmente, la dinámica general de la leche, es que cada vez consumimos menos. Uh -huh. El consumo per cápita, para que hagáis una idea, en el 2001 era de 99,93 litros por persona al año, o sea, 100 litros. Y a día de hoy estamos en 72,73 litros por cabeza. Y eso a pesar de que gente como Marina, por ejemplo, dice que consume tres veces más leche que antes. O sea, imaginaros cómo está. Sí, sí,
5: yo 300 litros al año, más o menos, todo. <risa> ¿Que antes cuándo, Marina? <risa> que nunca, cada vez más.
1: Pero es curioso, porque. Una cosa. Eh, ¿Estamos hablando solo de leche o también estás hablando de derivados lácteos? Ah, ah, ahí me querías pillar, yo, ¿eh? Pues. Estamos hablando de leche, de ah.
2: productos lácteos. Vale. Eh, vale. Para ir viendo, por ejemplo, más en concreto, eh, la leche entera. Eh, del, del, del año pasado a este se ha reducido un 6,2% su consumo.
4: O sea, o sea, ya no está entera. Que
0: se,
2: se sienta <ríe> mal Este eh, es un 6,2. La leche semidesnatada y la desnatada bajaron un poquito menos, pero la dinámica general es de, de bajada. 4,2% y 5,5%. La leche fresca de vaca, como es una cosa un poquito más especial, eh, solo bajó un 2,8%. La leche fresca de oveja y cabra, que es todavía más especial, algo más residual de la economía, pues ha subido un 4,4%. Y la leche enriquecida con añadidos eh, ha subido un 4,4%. Pero vamos, que lo que más consume es la gente, que es la leche entera desnatada y semidesnatada, esa ha bajado. Uh
4: -huh. eh, yo le que hacer una pregunta al friki de las estadísticas. Sí. Eh, Adelante. Eh, ¿Tienes ahí el dato de, 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 de lo que fue la subida de la... Leche entre comillas de soja. Sí. Estaba pensando en lo sí. mismo. Porque claro. Me quería pillar, cabrón. La cabróns. leche, la leche bajó, pero eso. Claro, es que
3: empezó o sea, es una claro. subida brutal de leche de soja, de avena, de, de, de coco, de arroz.
2: Yendo por partes. Como Comería... Uno de los Jack. problemas que, que tiene la leche y por la lo que baja la es vegetal. Son las intolerancias, que hay mucha gente que tiene y desarrolla estas intolerancias, pero hay gente que por un efecto de imitación, que dice, a mí también me sienta algo mal, voy a dejar la leche. Y mucha gente deja la leche y toma menos leche por culpa de que realmente tiene problemas de estómago y se lo le echa la culpa a la leche. Cierto. Yo en...
3: me cambié la leche de avena.
2: <risa> bueno, eres una de las que está aquí en la estadística, entonces. <risa> eh, bueno, ¿y qué toma la leche en la gente en lugar de leche? Pues toma bebidas vegetales, donde entran estas leches de avena, de soja, de arroz y de mil mariornadas más, y otros zumos. Dentro de los vegetales, por ejemplo, destaca la soja, que es el, la más común, uh -huh. y, su y su consumo se está reduciendo poco a poco, debe ser que hubo un pequeño boom, y ahora están creciendo mucho las de almendra y las de avena, uh -huh. son las que más están subiendo. Y, por ejemplo, el consumo de batidos el año pasado aumentó un 6,1%. Aquí se nota un gran tirón. Por ejemplo, tenemos de cola, de cacao, de vainilla, de fresa, de canela de limón, que de canela de limón nunca pensé que lo hubiera. Y, y la solución de estas empresas, de las empresas lácteas, ahora, para seguir vendiendo, es crear productos con más valor añadido. Nuevos sabores, diferentes productos, diferentes envases, para intentar sortear esto de las intolerancias. Normalmente la leche, cuando es barata... Te hace daño. Cuando la leche es cara, normalmente ya no te salen.
4: Sí, te hace daño, pero el bolsillo...
2: Bueno, no te duele tanto ya. Y, de hecho, están constantemente las marcas... mira, Pascual, centrales de Asturiana, sacando nuevas y nuevas formas y... No sé, ahora acaban de sacar un colacao que puede, ya viene mezclado, viene sin grumos y no tiene que estar conservado en frío. Y, bueno... Hay que dar ya, chocha senón...
4: Sí, pero bueno, ahí volvemos a un tema muy recurrente últimamente ¿no? El de todo el problema de los azúcares añadidos claro. y, de, y derivados
2: ¿Ves? Pues se tendrían que sacar ahora toda la leche que hay Pero sin azúcares añadidos Y ya tenemos más mercado todavía <risa>
1: queda poco tiempo pero muy brevemente eh, sobre qué hiciste tu tesis doctoral
4: a ver mi tesis versa sobre los drivers decir, las potencialidades de, centrada en las infraestructuras el capital humano y la innovación de, de las regiones españolas con respecto a Europa y para eso tuviste que viajar sí para, eh, hice dos en mi doctorado hice dos estancias de investigación de tres meses cada una hice estuve tres meses en la universidad Star Clyde en Glasgow en un centro en el RPAC, un centro de uh -huh. políticas eh, europeas donde, bueno, aprendí mucho de la política de innovación, la política de infraestructuras, tal donde tengo muy, muy grandes amigos y después hice otra de tres meses en la universidad de Texas eh, en Austin, en la capital eh, donde me centré en el tema de la comercialización de la innovación. Entonces, eh, juntando las dos cosas, lo que pretendía es ver cómo eh, la innovación y el gasto en las infraestructuras de, la de las políticas europeas han fomentado eh, el que las regiones españolas converjan con, con las regiones europeas. Se ha visto, bueno, la, una de las conclusiones de la tesis es que Cuanto más atrasadas eran la, las regiones, por ejemplo Galicia, Andalucía, Extremadura, eh, la construcción de las, de las infraestructuras, de las autovías y tal, gracias a los fondos europeos, han creado eh, un flujo de mercado mucho mayor que en otras regiones como Cataluña o Madrid, donde ya eran más avanzadas. Y han hecho que el capital humano, es decir, los trabajadores, la gente y tal, se forme más. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de entrar en otros mercados. Las empresas madrileñas antes estaban en Madrid uh -huh. Pero ahora las empresas madrileñas Al haber buenas comunicaciones también pueden llegar Al mercado eh, gallego Al mercado al mercado de otras regiones Y eso hace que también El capital humano de aquí se pueda ir allá
1: Entonces esto de que nos venden De que cuando llegue el ave esto va a ser la hostia ¿Es verdad? Sí no sí no
2: Ay, me somos, gusta. Somos gallegos.
1: El ave gallego sí no
4: A ver eh, Mi punto de vista eh sí, sí. Esto es solo sí, mi punto sí. de siempre, vista Siempre, siempre eh, el AVE va a crear cosas buenas Pero también va a crear unas cosas malas Es decir, lo que no se puede es Como se hizo en España, desmantelar la, la vía tradicional ¿Por qué? Porque en otros países Esa vía se ha utilizado para el, eh, para el transporte de mercancías uh -huh. Que es mucho más económico El transporte de mercancías por eh, vía Que por camiones, como uh -huh. se hace aquí una de las, eh, bueno, de los responsables de PSA, hablando hace un mes con él y tal, me comentaba eso, me comentaba que su, su consumo de bienes intermedios, es decir, de piezas que vienen para, su, para la sede de Vigo de otros lados, eh, su coste más alto es el transporte por carretera. Entonces que si tuvieran otra manera de traer esas esas piezas aquí para poder seguir construyendo los coches aquí les saldría más barato y podrían abaratar digamos los, los sus costes.
2: Bueno yo voy a poner aquí el rollo negativo que es que en muchos países el tren de alta velocidad en forma radial. Lo que hace es que es un efecto succión del centro sobre la periferia claro. Lo es cual, igual para Galicia no es tan divertido como para Madrid
4: Sí, de hecho ese es el problema de, de, de los países con, con ejes radiales eh, Una de las cosas que os comentaba antes de los informes de la Comisión Europea Que, que nosotros eh, propusimos Es que en vez del el proyecto inicial que había de conectar Europa con, con Lisboa con un, solo, con un solo eje eh, Que conectaba Madrid y después Lisboa Se hiciera con dos Se hiciera un eje mediterráneo Y se hiciera un eje por, que bajaba por el País Vasco Venía por eh, el oeste de Madrid Y conectaba Lisboa ¿Para qué? Para poder enlazar también eh, Galicia y Asturias y tal ¿Qué Entonces, coño? A ver a costa, joder a a De Coruña a Lisboa, a Lisboa. De hecho... Eh, eso ya está casi hecho De hecho, el, un, eso es un problema en Galicia En Galicia, donde se centraliza Todo la población Y eh, el, la industria A lo largo de la P9 uh -huh. Es más cara que la concha de la lora. Sí, de, de hecho <risa> yo, yo soy de los que va por nacional siempre Porque me niego a, a, a pagar una, una autopista que está ya amortizada
3: no
4: Entonces Eh... La tesis va de eso, va precisamente de ver cómo eh, esas infraestructuras, ese capital humano y esa innovación hacen crecer esas opciones.
2: Loira, en lugar de hacer calceta, da voz a Gelo, que, está, que nos ha dicho algo.
3: Perdón. Sí, eh, nos eh, escribe eh, nuestro compañero Gelo, que hoy no está aquí presente con nosotros, pero está en casa muy atento. De hecho, lo voy a leer así con su voz, con su tono que pone en el deforme. <risa> A leite desnatado de vaca fresca Mola moito, mola moito a de soja no vale un peso Aparte de no ser leite Eso dice Gelo sobre el tiamita de la leche Es que tiene toda la razón
5: Leche no
3: es
1: y bueno,
4: leche
3: no es Bebida, bebida eh, vegetal de soja Que la soja también es muy chunga ¿eh? Así que todo el mundo a la avena
1: eh, Muy brevemente, muy brevemente eh, Porque nos queda un minutito Como así como... Creo que es una pregunta que está de moda viendo la que está cayendo, ¿no? O la que ha caído más bien. ¿Cómo ves ahora mismo la actual coyuntura económica así en general? Uh.
5: ¿Ah, sí. Ah, sí, pero brevemente segundos?
2: y
1: sin insultar a nadie y sin insultar
4: a nadie eh, bueno a ver eh, se están empezando a ver ciertos no voy a llamar brotes verdes, brotes verdes no voy a llamar brotes verdes pero sí cierta recuperación brotes de soja sí brotes de soja <risa> eh, se está empezando a ver cierto movimiento sobre todo en las empresas eh, que eso llegue a ciudadanos de pie de a pie eh, espero que dentro de poco Ahora, lo que hay que potenciar es que nuestras empresas hagan aumentar también los salarios de los trabajadores, porque el capital humano, como bien dice Mitir, es básico. O sea, el know-how del capital humano es lo básico de una, dentro de una empresa. Bueno, muy
1: bueno, bien, muy voy bien. Bien. Bueno, eh, vamos cerrando, podéis subir la musiquita así suave de cierre. Y eh, <risa>
3: <risas> La que acabas de dejar. Ah. perfecto.
1: Ahí, eso es. Ah. Es que así nos Flow. relajamos. Flow. Vamos Flow. cerrando. Vamos, muchas gracias. Eh, joder, no me sale un Paulino. Gracias, <risas> gracias, a vos gracias Paulino. Gracias, Paulino. Por estar con nosotros, por esta todo sabiduría que, que nos ha dado. lo que hemos mía. aprendido de economía hoy. Pues cuando queráis. Eh, Jorge, excelente en sonido. Bueno, <risa> no dejemos lo que estuve por aquí. Como Barri se suele
4: decir en la antigua EGB, necesita mejorar.
1: <risa> Barriguita despeinada.
5: Buenas noches. Marina. Buenas noches y feliz semana.
1: Y nosotros nos vemos dentro de dos semanas porque el lunes que viene es el Día del Trabajador y nosotros, como economistas que somos,